0: 亲爱的朋友，你现在降落的频道是半瓶水响叮当，哔哩哔哩啦啦啦！我是半瓶水的伊娃。半瓶水响叮当是一个不知性也不理性的单人谈话节目，在节目当中，我会带你一起挖掘故事背后的故事，因为我觉得故事背后的故事常常比故事的本身更为有趣。现在就让我们一起来挖掘吧！哇，又是匆匆的过了两个礼拜耶。这两个礼拜，如果你跟我一样在台湾，甚至是双北的话，日子好像都不是很好过哈、哦。我今天录音的时间是2021年的5月18号凌晨。这两周台湾的本土疫情急剧的升温，每天就是、说这几天了哈、哦，都是三位数的本土感染案例增长。我想你可能跟我一样，心里也会有紧张，而且会觉得很闷的感觉。我自己会觉得最近呢、啊，我窝在家里，连那个邻居，就是外面的那种环境音，都变得好像特别的小声，好像大家都憋着不敢说话。那么我不知道你是不是这样啦，因为我也知道还是有很多的朋友，你的工作是没有办法在家工作的，然后你为了维持我们这个社会正常的运转，现在仍然可能在外面奔波，请各位一定要保护好自己。我们口罩戴好，手洗好，然后呢，如果不是呃为了生活所需或者是一些必要的话呢，就麻烦你跟我一样留在家里，哪里都不要去哈、哦。就是必要的话，我们可能要出去采买啊，丢垃圾这没有办法，但是没有必要的出门就千万不要了。防疫真的从我们每个人自己做起，那我们也期待啊，过不了多久，我们仍然可以在阳光下相见。这段时间。心情一定都会受到影响，我自己也会蛮恐慌，的。你知道吗？我本来呢已经过了一年多，有点松懈了，现在真的是如果非必要哈，就绝对不出门。那回家的话，就是全身上下给他整个大洗一遍啊、哦！我感觉我从来没有这么爱干净过，你们知道吗？好的，那回到节目，这两个礼拜呢，还是会有一些听友跟我互动嘛，也真的很谢谢你们。然后，呃，我最近才有发现，原来我的 Apple Podcast 有从那个美国版的 Apple Podcast 来留的留言。那我不知道你应该是用 VPN 吧 ？Anyway， 就是谢谢你的留言。那也谢谢在台湾的 Apple Podcast 留言的朋友。不过因为现在留言没有很多，所以如果我念留言的话呢，下一集我怕我就没有东西念了，你知道吗？那如果你喜欢这个节目，也麻烦你。好不好？来 Apple Podcast 帮我留个言，按个赞，就是按个五星啦、哦！哈，那我们回到我们的节目吧。在这样的疫情的期间呢，一定还是要维持正常的生活，所以我也要正常的做节目。之前我说第四季开始我要做一本关于纳粹后代的书嘛，它的书名叫做《纳粹的孩子》。那么在准备资料的过程之中，嗯、呃，我发现我自己对于纳粹其实相当的无知。我知道纳粹是一个恶魔党，但在做这些资料过程里面，我更想知道为什么会有这样的恶魔党，它是怎么形成的呢？所以我就去找了一些纳粹的资料。我想在这个第一集，我先不要讲书，我先讲一下纳粹是怎么形成的。那么在十九世纪末期的时候啊，因为德国跟法国打那个普法战争嘛，那德国打赢了，他打赢了之后呢，也蛮怕法国报复他，所以他就去跟他那个附近的奥匈帝国，这个帝国现在当然已经没有了啦，哦，跟奥匈帝国说，哎，我们都是日耳曼人，我们都是雅利安民族，好棒棒，我们来做好朋友，那我们就不要跟法国好，类似就是我要孤立法国啦。那么奥匈帝国也觉得，哦 ，OK 啊，我们大家就是一个日耳曼联盟嘛。可是这个时候，奥匈帝国呢，跟他附近的巴尔干半岛的国家，比如说波士尼亚、塞尔维亚，都有着一些问题，然后就惹恼了当时的苏俄，因为苏俄觉得呢，他跟这个巴尔干半岛的民族，他们也是大斯拉夫民族主义，哎，大家都觉得自己的民族非常的好棒棒，有没有很熟悉？总之，这两边就起了一些争执啦。那所以历史课本以前是不是有教过啊？我的历史课本是有教啦、啊，就是第一次世界大战的起头哦，就是那个，嗯、呃，开始是从奥匈帝国的皇储大公在塞拉耶夫被刺杀之后就开始大家打来打去了，对吧？那因为奥匈帝国的皇储大公被刺杀了嘛，他就去跟塞尔维亚宣战。那我们刚刚说过，人家斯拉夫民族的老大就是俄罗斯，好吗？所以俄罗斯就开始跟德国两边开始集结兵力，要互相对抗。德国就跟法国去宣布说：“哎，我们要跟俄罗斯打仗，你不要管。”法国这个时候没有说好，也没有说不好。德国就觉得啊，算了，你可能还是要打我，那我们就一起宣战吧。反正我们因为普法战争就已经撕破脸了。那么，在德国要攻打法国的时候呢，他为了战术上的方便，他就想要经过比利时。当时比利时好像是英国的属地，还是说跟英国关系很好？那所以英国也觉得很不爽，觉得说：“哎，你们打仗的打仗，为什么要威胁到我这边呢？”所以英国就跟德国宣战了。所以，哎，其实你要想，德国很硬，哎，他要跟俄罗斯打，他还要跟英国、法国打，这个战事打的一直是蛮焦灼的。不过讲到这边，如果你还记得以前就是国高中历史教你的话，就想说，哎、欸，不是还有美国吗？为什么好像我都还没有提到美国？因为美国人一开始不想鸟这件事情，他觉得哦，就是这是什么欧洲战场的事情。可是呢，德国后来打到中期的时候，开始有一种。类似就是无限制的潜艇作战，就是德国没有在管你这个船是军舰还是一般的船只，它通通都要轰炸。它炸掉了好几条英国的游轮，可是这上面有美国人，各位知道的嘛？只要美国人受到伤害的时候，美国都会马上跳起来。但是呢？这个时候的美国还是觉得啊，我跟你德国断交就好了，我不跟你做朋友。不过呢，在这个同时呢，美国收到了一个消息，就是德国有送消息到墨西哥去跟他说，哎，如果美国要参战的话，墨西哥你就出兵帮我打一下美国。如果我打赢的话呢，我就帮你要回当初你们美墨战争输掉的德州啊、亚利桑那州那些地方。墨西哥并没有同意，因为他觉得德国你这个计划实在是太异想天开，他觉得是不可行、不可能成功的。所以墨西哥根本没有要理德国这个提议，可是美国人收到这个消息就超爆炸，觉得哎、欸，你已经就是打死了美国人，我都没有跟你追，究、就是，跟你断交而已。结果你现在还要去搞那个墨西哥来反对我，好吧，好吧，那所以我就跟你宣战吧。等到美国援军到了欧洲战场，经过激战之后呢，德国本来跟这些欧洲国家是可以打乌波的哈。那你知道吗？有新的援军来，所以德国的那个战力就开始有点溃退，剩下防御的能力。那么他跟俄国的战线呢？我觉得德国的运气蛮好，因为这时候俄国发生了国内的十月革命。我在之前的集数在讲那个安娜阿赫马托瓦的《安魂曲》，应该有讲到，大家可以去听前前面的集数哈、哦。那总之，俄国自己里面就革命了嘛，所以他就自顾不暇，自顾不暇想说啊、哦，我不跟你打了，我们停战了。所以德国在跟俄国的这个战线就等于是喘了一口气。那么当然，这个时候战争已经进行好几年了，德国内部也希望能不能够和谈。但是呢，他当然有主战派嘛，主战派就觉得不行不行，现在俄国已经都停战了，那么我们还是可以再试试看突袭。可是当时啊，德国国内的力量，因为他们的自由主义也比较抬头，然后所谓的左派思想也进来，所以这些势力就觉得不行不行，我们不要再打了，我们要一个没有。战争的和平的德国，等于他们就推翻了当时的那个政权。那威廉二世也因为这样就流亡到其他国家去了。总之，德国就开始进入了一个共和的政体。好、哦，所以这个时候的德国政府就决定好了，不要打了，我们来和谈。那在这个和谈的过程之中呢，当然是美国、英国跟法国来跟德国人谈呐、啊。主要我们来讲这这一块哈、哦。那因为美国人就觉得说啊，不要逼太紧啊，大家都朋友。哦，不是啦，就是大家都会有生意往来嘛。可是法国人他不同意，因为法国被德国打得稀巴烂，嗯，他觉得德国要赔偿。那英国也因为这场战争花了很多的军费，他们就认为说不行不行，德国你作为一个战争的发动国家，你必须要赔款哦、嗯，你还要割让你的部分的领土。但这一次的和谈，就是在一次世界大战结束的这个和谈，有一个重点是，并没有针对战争的发起人做任何的处置。他们处置的是国家，所以德国呢，在这个一次世界大战签了一个凡尔赛合约呢、哦，他得到了还不完的赔款。当然呢，因为别的国家打仗需要钱嘛，所以他们认为说你赔我们这个钱是正当的。甚至在那段时间，英国跟法国他们在国内选举的时候有个口号，就是要让嗯、呃、我们来掏空德国人的口袋，让他们的每一分钱都用来赔偿。哎，是不是很可怕？我觉得很可怕，哎。那么谈好的方案就是呢，德国他要发行债券来赔偿。那么他从1921年开始，每年要付二十亿斤的马克。那这个等于当年德国出口总值大概二 26% 的几付啦。然后他总体来说呢，他一共要付大约五百亿斤的马克。不过他们签的那个合约是一千三百二十亿。只是说里面有八百多亿是这三个战胜国都认为德国没办法赔的，这个数字是不是讲的你有点昏头转向？总之呢，对于德国人来说呢，他们发现他们签了一个要还三十到五十年，还是三十五年的这个债务。哎，如果你现在发现你欠了这么多钱，而且不是付贷款的，就是欠人家钱，你未来三五十年都要还债，你会怎样？会不会有那种我不想还了，可以吧？当然，我们从另外一个角度来看，就是的确德国是战败国。那么在这一次的世界大战之中，身为一个战败国，他还是维持了他原来的国家体制，并没有像就是后来的二次世界大战那个战败国的待遇，就是盟军都会进驻接管这样子可是呢，对于德国来说，这还是一笔非常非常大的费用，等于说他这三十年赚的钱可能都要还给这些国家。所以呢。德国签完合约之后没几年，他就开始拖欠债务，我就没钱还啊，那怎么办呢？美国就借钱给德国，德国就可以把钱还给英国跟法国。然后呢，英国跟法国这些钱，他有部分要还给美国，因为他们当初为了打仗跟美国借了钱，是不是觉得很瞎？是吧？然后呢，没几年之后又发生了美国经济大萧条，美国也没有钱借给德国啦，德国当然就不再还钱了。当然，在中间他们是文明国家嘛，所以有坐下来讨论要怎么减免。那个时候在瑞士还开了一个会议，但是不管怎么讨论，我们所知道就是1932年之后，德国就没有再赔过钱了，就他没有再针对他引发战争去赔款。那这也是纳粹兴起的背景年代。那么我们前面讲到，这个凡尔赛合约对于德国来说是一个很大的影响嘛，因为要花这么多钱赔这么多钱。再来是德国人认为，为什么？这个合约在签的时候认为都是我们的错呢，哦，而且在合约里面可能写了非常严厉的话，比如说他们是以一个野蛮的方式进行战争，那德国人就觉得这严重的伤害了我们的尊严，那么也没有公信力，也不正常，类似这个逻辑啦。所以德国人对于一战战败这件事情，他们不但不能接受，而且还觉得没有道理。那另外一个原因也是因为呢。当时德国人哦，并没有觉得他们是战败国，他们认为第一个，我发起战争是为了防止俄罗斯的入侵。我们讲一下前面就是那个大斯拉夫主义嘛。那么法国是狭院暴富，那英国是一个机会主义者，因为当时他们有一些贸易上的这种竞争。那如果我们从所谓的上帝视角来看这个问题的话，其实德国再怎么样，他都没有办法答应。这么多的国家，你的国力是不够的，所以在战争持续一段时间之后，德国国内的民主派会开始组合嘛？因为打很久，哦，打好几年，那么德国为了要有足够的军力去打仗，它会干预物价。那干预物价的结果就是商人就不想生产了。甚至有罢工这个状况，所以物资就短缺，造成德国国内的民生很痛苦。可是德国人是认为，都是你们这些商人，那这些商人有些就是犹太人喽，啊，或者是你们这些左派啊、社会主义者才会害我们，要去弹劾，不然我们继续打下去，我们可以赢的，懂吗？当然，我就说嘛，你从。就是所谓的上帝视角看，德国是绝对不会打赢。可是德国人当时认为啊，你们这些所谓的民主派、自由派就是坏坏的人，你们让我们签了这个合约，然后输给别人。然后呢，当时听说了哈、哦，但这个我找不到资料。就是所谓的协约国，就是美国、英国、法国，也都是用民主跟专制的对抗来形容这场对战。我是觉得这有点奇怪啦，因为你们知道吗？这场战争前面还有俄罗斯，那个时候俄罗斯可是一个。你知道沙皇统治的国家。总之，在这一个一次世界大战导致的反而在合约的过程之中，让德国人认为所谓的民主派跟自由主义，好像是反而让我们德国人承受一个战败者的耻辱，然后欠了一屁股债。然后这个时候，我前面就讲嘛，德国人就很火大，因为欠了这么多钱。然后本来我们觉得我们可以打赢的、哦，我觉得这是一个很重要的点，就是德国一直认为他们是可以打赢这场战争的，都是你们这些坏坏犹太人、民主派、共产党等等等等害我们的。因为的确，嗯、呃，在战争的关键时刻，德国国内的这种军需供应影响了他们的战线补给。所以后来有一些德国的将军在跟别人讨论的时候啊，就有人说：“哎，所以你们是不是被自己人捅了一刀啊？”结果呢，就形成了一个说法，叫做“刀刺在背”传说。这个德文念法我不知道对不对，它好像叫做 d e u t s c h d o s l i n g k u n d e 总之就是形容说：“哎，其实德国会输啊，是因为我们自己人捅了自己一刀。”所以呢，这个德国的国内开始有一种气氛，就是。反对所谓的民主派、自由主义派以及犹太人，那这个思想就慢慢形成了嘛。那么，哎，你们有没有觉得很熟悉？就是只要有人做错事的时候，大家就忙着找人救责。我不是说一定没有人有责任，只是我觉得我们这种找人救责的习惯，它好像不分种族哎。好，那我们讲回纳粹吼。那在德国这样的氛围之下呢，纳粹就。开始慢慢的出头了。他本来的名字叫做国家社会主义德意志劳工党，哦，反正就简称纳粹党了。他是在一九一九年成立的。那么他就是本来是一个右派的小政党，就是你知道吗？就是光谱左啊右啊都会有那种超级偏激的政党，他本来就其中的一个。那他有很强烈的反犹太主义，然后他们的主张就是建立一个强硬的中央政府。然后要扩展他们的日耳曼民族、雅利安人的生存空间，啊、哦，他们也建议要剥夺犹太人的公民身份跟权利。这种主张呢，在当时居然是可以推行的，你知道吗？因为他们想要复兴民族嘛。我就说，纳粹是一个。根植于民族主义上的政党，他跟其他的所谓不管是威权集权不一样的地方就在于，他非常的强调民族性。他认为犹太人就是破坏他们的这个纯净民族的一个元凶。哈，哎，我们要讲一下这些住在德国的犹太人，他们可能都已经在德国居住超过百年、两百年了，但是他们仍然不被视为是德国人，因为种族就不是日耳曼人。那当然。这个时候，你都会觉得这个党就是一个少数的激进派，就像我们在台湾，我们也会有比较激进的政党，对吧？哦，不过呢，我前面就讲过，美国经济大萧条，它就没有办法借德国钱去还钱嘛。那德国也因为这样受到了毁灭性的经济打击，所以失业率很高，那银行也倒闭。这个时候，像这样偏激的政党就抓住了这个时机，开始宣传，他们承诺他们能够重振经济，降低失业率。我觉得在国家很混乱的时候，人民会非常希望有一个强有力的力量来整顿这个国家，这个是人性。但是危险的地方就在这里，因为很多人就觉得啊，原来纳粹党好棒棒，可以帮助我们平息这个社会乱糟糟的现象。那没关系，没关系，我们就选他好了。那么，所以在一九三二年，他没有举行一个选举，纳粹党取得了第一大党的席次，但是他到这个时候仍然没有过半。那么，所以他是所谓的相对多数嘛？不过当时我们就说德国的主流就是左派、右派啦。那所以右派的其他党就觉得啊，我们来跟纳粹党合作好了。他们就跟当时的纳粹党合作，去游说当时的德国总统，也是战争英雄新登堡，希望他能够任命希特勒为总理。那任命之后，简而言之，纳粹就开始进行一系列的改革。他们甚至最后改变了德国的威玛宪法，改成了一个纳粹爱怎样就怎样的叫做授权法，这是一个纳粹党的大力丸。当然，因为这个过程有点复杂，我就不再多说。总之，这边要表达的是，纳粹的确是在1932年的选举获得了最大党的行为，但是后来他干的这些事情啊，什么就是一体化啊，或者是改这个威玛宪法，都没有经过所谓的选举，它都是一些政治的运作。那么。他在改了那个授权法之后呢，他改了法制，改了国旗，改了国歌，开始走向所谓的一体化国家之路。一体化是什么意思呢？就是纳粹创造了很多的国家团体，比如说我们讲。年轻人跟小孩好了，就是小朋友大概在六岁的时候就要开始加入类似那种儿童团的组织啦。那十岁的时候就有少年团啊，十四岁有青年团呐、啊，然后十八岁的时候还有其他的团体。总之，他帮你规划好了，你一路长到大的要参加的各种团体。那我觉得啊，他所有的团体里面有一个我比较想拿出来讨论的是，他创造了一个很奇妙的团体，叫做“力量来自欢乐”。这个我甚至不知道怎么念呢、哦。他专门帮这个国家的人规划各种娱乐与休闲，因为他认为说，哎。我让所有的人都可以参加由我国家举办的各种休闲娱乐活动，就没有阶级的问题啦。然后呢，也会让人民感觉很良好，因为不管你是穷人，你是有钱人，你都可以，呃，接受国家的安排，可能可以看电影，可能可以学跳舞，哦，可能做其他的休闲娱乐，国家帮你组织旅行，这都很好。我觉得这个不知道你们听起来怎么样，但是我觉得可怕的点是，为什么我都要参加，一定要有国家组织的活动呢？一体化的目的其实就要让所有的人变成一模一样的人，有一模一样的想法。当然，纳粹不是一天就要做这些事情，他是花了几年，慢慢慢慢的让德国的人民习惯于这种一体化的思想、一体化的行为。当你大家想的事情都很类似的时候，国家就特别容易把一些他要你知道的想法种植进去。那么我们回头讲一下，前面纳粹不是就说，哎，我们可以拯救经济，我们好棒棒吗？的确，纳粹党在执政的时候呢，用了一些像赤字财政啊，现在大家都很常用，就是等于是有点国家举债去做很多的大型公共建设。然后呢，他为了拯救失业人口，他也用国家的资金啊、哦。我们大概很简单的讲一下。有点像是国家出钱去借给企业，让你去做这个生产，好、哦、让你去进行这些大型的建设，然后你就会雇佣更多的员工嘛。所以他就用这个方式成功地降低了失业率。失业率的确降得很低，不过它背后有一些代价，是后来的人在研究的时候发现的。第一个是纳粹党他们的主张是女性不要就业。他们其实大幅度地压缩了女人的空间，因为在他们理想的这个家庭的蓝图里面，女人是留在家里作家是照顾小孩、生育的。这一点很重要，因为它会囊括我们后面讲这本书的一个主题哦。那么，再来是在纳粹党执政的这个过程之中呢，工资实际上是降低的，工时相对是延长的。不过，失业率是降低，没有错。那么为什么工资降低啊，工时延长都没有问题？因为他已经把工会关掉啦。在纳粹党的统治之下呢，你不会有工会这样的组织，甚至连教会。你们要知道，德国是一个基督教新教的国家哦，他连教会都是直接由国家所掌控的。不听国家话的教会呢，他后来都会慢慢的让你关掉。哎，我们讲起来觉得这个政权很恐怖，对不对？可是我告诉你们，在一九三三年左右。当时的德国气氛是为之一亮的，因为他们经历了就是签了一个烂合约的那种垂头丧气啊，然后又要赔钱又萧条。那么纳粹党的执政让德国感觉到短时间是有复兴的迹象，许多来到德国的外国人都觉得哦，这是一个新德国，很有朝气，欣欣向荣。不知不觉的时候，纳粹就用这种所谓的集体统治去扫掉在这个制度里的异异分子，犹太人。但是大家好像都没有发现。我觉得一方面是那个时候没有网络啦，你知道，没有网络也没有电视，很多新闻都是靠嗯、呃，就是广播，然后还有所谓的口耳相传啊，报纸来传递，能够传达的消息其实非常的有限。那么德国人觉得啊，我的经济已经在进步了。其他事情就没有关系啦，不要管了啦。反正我们大日耳曼主义就是不想要犹太人来乱。那么犹太人在这个时候也开始慢慢的从公众视角消失，他们慢慢的开始发现自己不能在学校教书，不能当医师、不能当律师，不能当记者，什么什么都不行。可是呢，这些犹太人，他们我前面说嘛，已经在德国住了好几代了，他们其实没有地方可以去。因为是一个没有祖国的种族，他们在其他国家也容易被排挤。许多犹太人在这个时候啊，其实想办法离开德国。不过他们最方便去的就是其他的欧洲国家嘛。我觉得这很悲伤，因为后来我们知道，纳粹德国攻占了欧洲的大部分，许多留在欧洲的犹太人，他最后还是死在希特勒的毒手之下啦。我觉得真的是蛮令人伤感的。那么。除了反犹太人之外，纳粹还有一些蛮傻眼的措施，比如说绝育法，它就是将所谓的身心障碍者，就是、强制绝育嘛，因为他们要保持他们大日耳曼帝国雅利安人的种族优越。你知道这种绝育法，它最后就会变成，只要你看不顺眼的人，你就会希望他不要存在。我并不是一个嗯、呃、完全反堕胎，或者是说保护生育到什么程度的人哦，可是我认为，你如果任意的去。评断什么人该活，什么人不该活，这就是危险的开始。那么纳粹当时就开始做了这样的计划，而且开始执行，所以后来就演变成哎，你知道屠杀就是这样开始的。那么当然呢、啊，他们也开始改造他们的教育内容啊，要大家对希特勒效忠哦，不是对国家效忠，是对希特勒效忠。然后还有大家现在看过那个。我们现在绝对不能做那个纳粹举手礼，有没有？在当时德国的很多大城市，如果是德国的冲锋队在路上行军的时候啊，就是你是路人，你要对他们做这个礼，你知道吗？如果你没有做，你会被拖去暴打一番。为什么我会知道呢？因为他们打了美国人，被美国人记录下来。<笑>那么还有就是大家应该听过吧？德国还养了一群秘密警察，就是盖世太保 （Gestapo）。这支秘密警察呢，他会鼓励大家密告。你可以密告你的邻居、你的朋友、你的老师。你可以密告他什么？你可以告诉说：“哎，他好像有点反政府的意图，他好像不想配合政府。”当你告他，盖世太保就会上门抓这个人。比较轻微的话，可能就是抓去谈一谈喽；比较重的话，可能会枪杀。在那段时间，德国政府其实枪杀了许多的异义分子。但是很吊诡的是，大部分德国人都愿意配合这些莫名其妙的事情。对于大部分德国人来说，他们觉得是可以忍受的。也许啦，是因为在纳粹之前，德国长久都是受到君主专制的统治。还有就是，当大家都在做一样的事情，你要去思考怎么做不一样，才非常的困难。我在看就是纳粹这些历史的时候，会有一种不寒而栗的感觉，因为我不敢。确定，如果我自己是当时的德国人，我是会听话还是不听话呢？不听话的结果非常的悲惨，最严重会失去自己的生命，就算是轻微，你的生存呢、啊、都会被威胁。盖世太保会找上你，告诉你你可能会影响到你的家人、你的工作，或者是你的同事。我觉得当遇到这样的威胁的时候，像胆小如我，可能就会觉得哦，好吧，那我就配合吧。这是一种莫名的隐形的压力，但是当时的纳粹在整个政府的宣传上，却又好像非常非常的光明，你知道？那么这一段时间的德国的情况，我觉得可以参考一本书，它叫做《野兽花园》，它是侧写当年美国驻德国的大使威廉多德哈、哦，他从一九三三年开始派驻柏林的记录，他记录了一个外人的眼光，嗯、呃，看柏林的这个转变。哎，所以你就想，那个时候美国跟德国其实也还不错嘛，所以美国人不会觉得怎么样嘛？毕竟美国不是很喜欢管人家闲事嘛。可是呢，当时美国第一个，他们也在经济大萧条，他们很担心德国会付不出，你知道那些赔款，就觉得啊，没关系啊，没关系啊，你就发展你的国力，其他是我们不多过问。再来是美国本身，它国内也有一些反犹太的情节。那么当时呢，美国还是有种族问题。所以美国也不好意思去对别人的事情指手画脚，可以这样说啦。哦，那么许多国家也都有类似的排挤犹太人的这种情绪，在当时也没有人想象得到，有一天德国人会疯狂到去盖一个集中营来屠杀犹太人。那么我想再讲一下德国纳粹对犹太人的这些演变过程，有一个蛮有名的法案叫做《纽伦堡犹太法案》，它好像是。根据时间不同，有不同的法案制定哦。大概讲一下它的过程：它一开始是，哎，所有的德籍犹太人都被褫夺公权了，哦，然后呢，不可以跟德国籍的人通婚，也不可以跟有这个雅利安血统的人发生性关系。后来就开始，哎，公务员都被停职了，不能够担任公职，也不能被选举，哎，前面就褫夺公权了嘛。然后呢，犹太学生的数量在德国学校被限制的越来越低。然后呢，犹太人拿不到他的护照，这些都不是在一天发生的，他都是过一段时间推行一条，过一段时间推行一条。那么演变到后来，越来越严重，变成说，哎，犹太人已经不能有电话了，犹太人变成没有信仰的人了。犹太人到后来，在夏天的晚上九点跟冬天的晚上八点之后都不可以离开自己居住的地方。最后最后呢，犹太人不可以养宠物，不可以去理法庭，要把自己多余的财产交出来。我前面说这些法律都不是一天颁布的，它大概花了五年。当然，在每一次颁布一条新的法令，就会有人觉得不对劲，一定要离开德国。但是也有一些犹太人觉得就这样了吧，不会更糟吧？反正每一条法令下来，过几个月我们就习惯了。当时你说犹太人在其他国家没有想办法去改善这个状况吗？也有。可是当时的氛围，比如说在美国的犹太人就分成两派，一派就觉得，哎，我们要游说美国政府去对德国施压，不可以这样对待犹太人。但另外一派觉得，没有没有没有，我们不要做太激烈的抗议举动，我们不要去激怒德国政府，不然他们会更糟糕的。我自己做资料调查做到这边的时候，有一种不知道该怎么说的感受。我不知道你们听到这边有什么感觉？我那时候觉得非常的悲哀。因为历史常常是非常的相似，我们当然都知道纳粹是一个好像是恶魔党的大政府，但是这个恶魔党的政府当初也是大家默默的姑息他让他长大的。因为我前面就说了嘛，大家都蛮担心德国会还不出钱来，那么也不太相信德国当时还能够去整军经武。可是呢，纳粹党。纳粹政府，他们最大的目标就是希望能够重拾旧日的荣光吧？你可以这样说，因为他们就是一战被判定成战败国，很不爽嘛。所以这个时候，纳粹他发展经济，然后呢，排挤犹太人，排挤异异分子，他。非常积极的要成为一个军事大一统的国家，也就是因为他希望发展他的武力，然后可以就我前面讲的嘛，也许就想要拿回他旧日的荣光，想要成为一个大一统的日耳曼国家，甚至在后来变成了一个大一统的欧洲大帝国。我不知道该怎么说这个国家。嗯、哦，我这边大概对于纳粹前面的介绍就到这边哈、哦。做这些背景调查对我来说。不是非常容易，因为我本行不是历史嘛，所以在做资料分析的时候，可能会有很多我自己的想法。如果大家觉得，哎，你怎么这样讲？这样好像不对耶，那欢迎你来告诉我。但是我在这边想要告诉大家的是，有一些传闻，或者是说大家的以讹传讹，就会说，哎，希特勒也是大家选举选出来的。我认为的确，在一开始的联邦选举，纳粹党的确是最大党。但并不代表当时的德国认为要让希特勒来统治他们，这其实是一连串的权谋操作之下的结果。而人是从众的动物，我跟你都是，我们很难去做出跟群体不一样的举动。所以啊，虽然现在我们活在这个世界已经非常自由了。有的时候听到别人讲一些逆风的话，或者是跟我们想法不一样的话，也许我们心里还是很不舒服吧，对吧？可是我觉得珍惜大家的不一样，珍惜各种不一样的声音，这是自由民主社会最重要最重要的资产。而且绝对不要因为看不顺眼别人，我们就希望他消失。我们可能会在心里骂他啦，但是真的希望他人消失，以及把仇恨都带到其他人的身上。是一件非常非常不好的事情。那今天的节目我们就到这边。接下来呢，我就会介绍《纳粹的孩子》这本书，中间也会穿插我跟另外一个节目《M 脱壳、er》所对谈的《经验，故尔的这本钢琴家的传记。最后还是要提醒大家哦，我们一定要增强抵抗力，尽量不出门，出门戴口罩，回家就洗手，好吗？我们一起做好防疫。哦， oh, 还有还有，最重要的是，记得去加我的 Instagram 跟 Facebook 粉丝页。如果你都懒得加的话，也可以在这个链接下方留言给我，或者是来 Apple Podcast 留言好吗？那么，如果你是用 MB3 在听这个节目的朋友，哎、欸，也请你改用其他的播放器，因为我可能会把我的节目从 MB3 那边移下来哦。那么，今天节目就到这里，非常期待你跟我有一些互动。那么。还是要说，台湾加油，防疫加油！我们下次见，拜拜。